0: We'll be right Hola, mi nombre es Alisa Del Pino, miembro del equipo laboral de Miranda Llamado, y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos sobre la relevancia del Tribunal de Fiscalización Laboral de Sunafil en su primer año de funcionamiento, resaltando los temas más resueltos y algunos de sus criterios más importantes, el reciente anteproyecto del Código de Trabajo y los principales cambios que propone, y por último, una sentencia del Tribunal Supremo Español que concluyó que los empleadores tienen la facultad de fiscalizar las oficinas de sus trabajadores sin previo aviso y cuando estos no estén presentes. El tema central de este capítulo es la relevancia que ha tenido el Tribunal de Fiscalización Laboral de Sunafil en su primer año de funcionamiento, destacando los temas sobre los que han resuelto con mayor frecuencia y algunos de los criterios que ha emitido. El Tribunal de Fiscalización Laboral de la Sunafil empezó a funcionar el 29 de marzo de 2021 a través de la primera sala. Como parte de sus funciones, resuelve en última instancia los procedimientos sancionadores laborales en los que procede el recurso de revisión y establece precedentes administrativos, es decir, criterios de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades del sistema de inspección del trabajo. Según la memoria anual del tribunal, en su primer año de funcionamiento, los temas más frecuentes han estado relacionados con las infracciones a la labor inspectiva, a las relaciones laborales y las de seguridad y salud en el trabajo. En concreto, las sanciones cuestionadas por los empleadores vinculadas con las infracciones muy graves han sido las relacionadas con no cumplir oportunamente con la medida de requerimiento, la negativa del empleador de facilitar a los inspectores la información y documentación necesaria y el incumplimiento de las normas vinculadas con el tiempo de trabajo, tales como la jornada de trabajo, el refrigerio, el trabajo en sobretiempo y el trabajo nocturno. De otro lado, mencionamos a continuación dos pronunciamientos relevantes del tribunal. Primero, un precedente de observancia obligatoria sobre el ingreso de los inspectores al centro de trabajo que establece lo siguiente. De acuerdo con el principio de razonabilidad, los inspectores deciden si quieren inducciones o acompañamiento, si solicitan los equipos de protección personal al sujeto inspeccionado y el momento de ingreso sin previo aviso. Por ello, si es que el empleador, de forma injustificada, no brindará las facilidades respectivas, se considerará que incurre en la infracción de obstrucción a la labor inspectiva. Segundo, se trata de otro precedente observancia obligatoria en el cual el tribunal precisa que su competencia se limita a analizar las infracciones tipificadas legalmente muy graves. Por eso, si existen otras infracciones en el caso, seleccionará solo aquellas que estén bajo su competencia y los argumentos correspondientes. Como comentamos, en su primer año, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha resuelto varios casos y ha emitido criterios interesantes. ¿Cuáles serán los nuevos temas o criterios que serán objeto de sus pronunciamientos o de los precedentes de observancia obligatoria? Estaremos atentos para seguir informándoles. La noticia laboral del Perú se refiere al anteproyecto del Código de Trabajo peruano que fue publicado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y que contiene diversas modificaciones sustanciales en la regulación laboral actual. En esta oportunidad les comentamos tres cambios que propone en temas de importancia para la mayoría de las organizaciones. Primero, sobre la contratación laboral, se propone reducir los contratos de trabajo temporales, eliminando las modalidades de incremento de actividad, reconversión empresarial y emergencia. Además, plantea que los contratos intermitentes y de temporada sean considerados contratos de duración indeterminada. De otro lado, elimina la categoría de trabajadores de confianza para que estos trabajadores no sean cesados por retiro de confianza, razón por la cual solo podrán ser despedidos por causa justa relacionada con su capacidad o conducta. Segundo, respecto a los temas vinculados con el tiempo de trabajo, se plantea incorporar los 45 minutos de refrigerio a la jornada del trabajador, así como que tenga un descanso de 12 horas entre las jornadas para garantizar el descanso físico del personal por 12 horas continuas entre la conclusión de su jornada y el comienzo de la misma al día siguiente. Tercero, con relación a los temas sindicales, se propone que los trabajadores afiliados tienen el deber de no laborar durante el periodo de huelga. Y si la huelga es por incumplimiento de disposiciones laborales, los días no laborados deberían ser pagados a los trabajadores. Además, se restringe que el sindicato sea el único que podrá acudir al arbitraje potestativo como medio de resolución del conflicto colectivo, quitando esa facultad a la parte empleadora. Y por último, establece la prohibición expresa de la extensión de beneficios pactados por convenio colectivo con un sindicato minoritario a los trabajadores no afiliados. El anteproyecto fue publicado para ser objeto de comentarios de la opinión pública. Además, será revisado en el Consejo Nacional de Trabajo y, posteriormente, la cartera de trabajo presentará el proyecto de Código de Trabajo al Congreso de la República para su debate y votación. Por ello, es importante que las organizaciones analicen el impacto que podrían tener los cambios que plantea el anteproyecto y elaboren los planes de acción que les permita estar preparados. Finalmente, la noticia laboral del extranjero viene desde Madrid, donde el Tribunal Supremo Español ha concluido que los empleadores pueden realizar fiscalizaciones presenciales en las oficinas de los trabajadores sin previo aviso y sin la presencia de estos. En este controversial caso, el empleador decidió realizar una investigación en la oficina de un trabajador que se encontraba de vacaciones. Dicha investigación incluyó la revisión de la documentación que se encontraba en la oficina del trabajador, llegando a descubrirse que el trabajador cometió una serie de irregularidades y por tanto se le despidió. El trabajador cuestionó la validez de la obtención de las pruebas que sirvieron para sustentar su despido, señalando que el empleador incumplió el artículo 18 del Estatuto de Trabajadores de España. Según este artículo, la fiscalización se realiza cuando es necesaria para la protección del patrimonio empresarial y de otros trabajadores, respetando la dignidad e intimidad del trabajador y de ser posible en presencia de un representante legal de los trabajadores o de otro trabajador. El Tribunal Supremo evaluó el caso y concluyó que las pruebas utilizadas para despedir al trabajador habían sido obtenidas válidamente y respetando el artículo en mención en vista de que la oficina del trabajador aunque contaba con una puerta que la separaba del resto del centro de trabajo no puede ser considerada un espacio de uso personal ni reservado porque en ese lugar se guardaban todos los expedientes de los clientes la información que se revisó se encontró en una mesa en los cajones de esta y en los armarios pero estaban sin llave y eran accesibles a todos los trabajadores de la oficina la ausencia del trabajador en la fiscalización no fue propiciada por la empresa, sino por el propio trabajador, quien solicitó vacaciones dos días antes de la fiscalización. La necesidad de la fiscalización venía sustentada por una auditoría previa en la que se habían detectado incumplimientos. En el Perú, el poder de dirección del empleador debe ser ejercido dentro de márgenes razonables, respetando los derechos de los trabajadores. Por eso, de presentarse un caso similar, cabe preguntarse, ¿los jueces peruanos adoptarían una decisión como la comentada? ¿Sería un caso controversial? y que pondría sobre la mesa la discusión acerca de los límites del poder de fiscalización del empleador. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestras alertas laborales y suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. ¡Hasta la próxima!